0: ¿no? Ahora estamos grabando. Ah, uh, uh, vale. <risa> Bienvenidas al video podcast de Chris Blázquez, el video podcast para las profes viajeras, donde aprenderás a vivir bien de tus clases de español y haciendo lo que más te gusta, en mi caso, pues viajar. Brevemente te recuerdo que en chrisblázquez.com tienes el libro de las profes viajeras para poder enseñar español online y viajar por el mundo. Además, suscribiéndote a la newsletter, vas a tener acceso a, a consejos diarios, a un grupo de WhatsApp súper chulo, webinarios gratuitos, un montonazo de cosas. Y ya está. sin más dilación, vamos a presentar a esta entrevista de hoy que es maravillosísima. Eh, os voy a ubicar primero, yo estoy en San, eh, bueno, San Pedro de Jujuy en el norte de Argentina y Lola, Lola Gamboa, está en Málaga ¿verdad? Sí, así. Está en Málaga, vale. Lola es abogada con posgrado en traducción, profesora de inglés jurídico y formadora de profesores de idiomas. Vive en una casita preciosa, alejada del ajetreo de la gran ciudad, con su pareja y sus dos perros, Chico y Scooby. Y lo digo porque en realidad es mi medio sueño. O sea, yo necesito viajar como método de inyección de vida, pero es verdad que luego el cuerpo te pide, te pide parar y es mi sueño el tener una casita así también más alejada y tal. Y, y hasta ahora Lola lo que más lo curioso que fue es que después de pues haberse formado en derecho después de haber dado inglés jurídico formar a un montonazo de profes ha decidido tomarse un tiempecito sabático <ríe> y de eso, bueno y además esta es la segunda entrevista porque la primera no sé si lo quieres contar tú <ríe>
1: pues nada, habrá sido por algo seguramente la primera la grabamos y, y, y a Cris pues le entraron en la furgoneta esta maravillosa la, furgo, la furgocasa que tienen y le, le afanaron las cosas y entonces en la la... Ahí y, y, y entonces pues nada entre otras cosas que pues, perdió, perdió eh, todo el contenido sí. que, que ya tenía, ¿no? entre ellas la entrevista y tal, pero nada, a mí me encantó cuando me lo contó, no el hecho en sí, porque obviamente eso no le gusta a nadie que le pase, pero me encantó cómo me escribió y me dijo, bueno bueno, estoy trabajando el desapego, así que bueno, pues nada, no hacemos sangre de esto, sino que seguimos adelante con este. Con esta energía que yo pensaba cuando estabas hablando de, te van a llegar un montón de consejos, de tal, digo, con que te llegue un poquito de la energía de Chris ah, Blasthead es... <risa> ya, ya merece la pena suscribirse a la Newsletter
0: ¡Qué guay! Muchas gracias de verdad, no, fue, fue o sea fue, fue telita, fue el, el plan el primer día horrible de, 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 de llorar de rabia, intentar buscarla a los policías que no me ayudaban ni nada y ya después fue como, bueno, pues ya está, a trabajar el desapego material. Raúl, mi compañero, me decía, así nos pesa menos la maleta. Digo, pues también es verdad, me puedo llevar más cosas de aquí. Y ya está. Pero bueno, vamos a, a lo que vamos. Antes de empezar, ahora Lola, lo que estoy haciendo con las entrevistas es, eh, pues como esto es un podcast de profes viajeras, preguntar cuál es la relación de mis entrevistadas con los viajes.
1: Con los viajes. Eh, pues mira, a mí curiosamente me pasa que soy una viajera de, de poco, de pocos días, al contrario que tú que llevas ni se sabe, pues yo soy de muy pocos días y tal, ¿no? A mí me gusta volver a, a, a mi casa, ¿no? Eh, mucho, de hecho de, creo que lo que más me gusta del viaje casi es volver a casa no, a ver, me gusta mucho viajar, pero también he descubierto que se puede viajar eh, al pueblo de al lado, ¿no? y nosotros hemos sido viajeros mucho de, de ir a pueblos, de ir a pueblos, somos unos enamorados del campo y de hecho de ahí es donde empieza también el, el gusanillo de querer nosotros eh, tener nuestra propia casa en el campo, ¿no? pero nosotros eh, Alex corre, es corredor y entonces pues compiten en competiciones que se organizan en pueblos y entonces pues siempre aprovechamos y nos quedamos los, el fin de semana en el pueblo que fuera y hemos ido a pueblos pues muy chiquititos. Málaga es una provincia eh, de España que en realidad que es muy grande no eh, y entonces pues realmente a lo mejor puedes estar conduciendo tres horas hasta un pueblo al que, sí. eh, no, no tanto por extensión a veces, sino porque bueno es eh, eh, muy de montaña también, aparte de tener costa, ¿no? que es por lo que es más conocida. Entonces yo soy una gran eh, eh, defensora de volver al pueblo y los viajes a los pueblos han sido de lo que más me ha gustado hacer.
0: Es que los, los. Además, Mala. Bueno, Andalucía un montón, pero tiene como un millón de, de pueblecitos chiquiticos. Y aunque. Haya, o sea, que si hay algunos que están muy lejos, pero la gran mayoría en España, por lo menos, compara. Claro, yo ahora mismo lo estoy comparando con, con las distancias de Argentina. Tío, es que en España tenemos eh, un pueblecito al lado del otro y que también son súper bonitos. Aquí lo guay, bueno, pues que tiras carretera y manta y también, también llegas. Pero es verdad, Andalucía tiene un montonazo de pueblos preciosos. Eh, vale. Pues vamos ya a empezar la entrevista en sí. Mm, eres una formadora de profes de idiomas, súper diva y súper creativa. Entonces yo lo que quiero saber es ¿por qué estudiaste Derecho?
1: Pues eso también me lo pregunto yo. A ver, pues mira, eh, seguro que ha tenido su... O sea, primero que haber estudiado Derecho es lo que me ha permitido dar clases de inglés jurídico que siempre he podido cobrar muy bien, ¿vale? O sea, ese, esa especialidad, enseñar un lenguaje de especialidad pues me ha permitido posicionarme en otro lugar de precios y de establecer yo mis reglas y que no se me asemejara en el sentido económico a, a, a profe de idiomas ¿no? o sea que, que eso me ha permitido muy bien, vivir muy bien de ese trabajo que, que me flipa ¿no? Eh, pero bueno yo durante la, la adolescencia eh, pues veíamos series en casa ¿no? lo típico que se veía todo el mundo la misma serie ¿no? no es como ahora que cada uno puede ver una ¿no? Netflix son cinco pantallas para una misma familia que es muy fuerte eh, y, y entonces pues había series de abogados, ¿no? Pues míticas y pues yo creo que debía ser de ahí porque en mi casa no había nadie que ejerciera la abogacía, pero que en mi casa siempre yo tuve muy claro que yo quería ejercer la abogacía, que iba a estudiar Derecho y tal. Estudié Derecho, empecé a, a ejercer eh, nada, lo que se llama la pasantía, las prácticas de, de la abogacía y tal y ahí ya empecé a aburrirme, o sea, empecé a ver que no y tal. Y durante la carrera yo asistí a un curso de inglés jurídico cuando estaba en cuarto de carrera y dije, ojo, si esto lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo empecé a aburrirme, retomé esta idea de, de las clases de inglés jurídico, creé un curso de inglés jurídico, fíjate ya desde el origen yo creé un curso, ¿por qué? Porque yo había asistido a un curso probablemente, ¿no? En este caso, entonces yo creé un curso y entonces empecé a llamar a puertas a ver quién, a quién se lo podía vender, ¿no? Entonces eh, empecé tocando las puertas de escuelas de práctica jurídica, ¿no? Que es donde los, la gente quiere ser abogado se forma después de la carrera de derecho y entonces me lo, me lo compró digamos, una, una escuela de práctica jurídica en Alicante, ahí di mi primer curso. Iba y venía desde Madrid, porque yo he vivido siempre en Madrid, ¿vale? Hasta los 30 años. Y, y entonces, eh, estando ya impartiendo ese curso, me, me avisaron de Málaga, como tengo familia aquí, me avisaron, oye, en la Facultad de Derecho están buscando profesor, quieren hacer un curso de inglés jurídico, yo les he hablado de ti, vente, te hacen una entrevista y tal, y efectivamente pues vine. Y entonces empecé a impartir cursos en la Facultad de Derecho de aquí de Málaga. Iba y venía desde Madrid, lo mismo. Wow. En ese momento monté mi propio despacho en Madrid, y, y ahí fue cuando yo empecé ya a decir si es que no, es que no tiene ni ¿Pero despacho de abogada? Sí, 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 sí. Sí, un despachito, ¿no? Me alquilé en mi despacho eh, por cerca de Bravo Murillo en Madrid y tal y ahí es cuando yo ya empecé a ver que, que no, que me gustaba, que es que iban a clase la gente súper agradecida el... porque además mis cursos siempre han sido cursos que la gente se apuntaba voluntariamente no no era una asignatura en la carrera entonces claro, eso marcaba mucho la diferencia mis grupos eran muy numerosos, tenía grupos de 40 personas, eran clases muy vivas eh, claro, mis clases siempre han sido una mezcla entre eh, inglés y derecho entonces porque claro, tú piensas, una clase de idiomas de 40 personas es imposible, es que mis clases han sido de terminología entonces sí, es posible y se puede hacer y se puede bien, ¿no? Entonces siempre desde el primer momento tuve muy buena acogida la gente siempre valoro, valoro muy bien mis clases y mira que al principio seguro que tendría pues mucho que, <ríe> que mejorar eh, siempre, siempre lo sigo teniendo ahora o sea que imagínate al principio y, y nada, pues hay hubo un momento en que hubo que hacer una decisión decir que por dónde oriento mi, mi camino ¿no? y entonces en ese momento además yo estaba saliendo con un chico en Madrid y la cosa no, no terminaba de cuajar y yo decía así es que me tengo que ir entonces me marché y me vine a Málaga aprovechando, claro mis padres tenían en aquí, que son de aquí, de Málaga y tal, y entonces pues nada, pues me vine a Málaga a probar y ya, ya, ya no volví, o sea, de eso hace pues unos 20 años, una cosa así, y entonces bueno, pues empecé eso con el inglés jurídico directamente con un lenguaje de especialidad, con un nicho, ¿no? Como decimos ahora, y sin embargo, yo no siendo conocedora de eso, lo que hice luego fue empezar a, me, me, a dar clases de, mucha, de inglés, pero de inglés de Cambridge, de inglés eh, para, yo qué sé, de negocios, inglés, o sea, yo empecé a siempre... Eh, a irme a por instituciones ¿vale? de la facultad de derecho empecé a dar clase en el colegio de abogados, cámara de comercio cursos de la junta de Andalucía entonces siempre me moví muy bien en ese sentido entonces muy bien pagada ¿vale? pero claro siempre mmm, un poco eh, eh, no sabiendo cómo qué va a pasar con cada año, eso ya lo empecé a asumir que iba a ser así y, y metiéndome en más cursos de los, de los que a mí me gustaría digamos en mi día a día porque nunca sabes cuándo iba a venir el siguiente curso si va a salir o no va a salir, etcétera ¿no? entonces entonces, eh, bueno, pues eh, yo iba con mi moto, ¿no? Eh, me compré una moto, que no había conducido moto en mi vida, no, ya muy mayor, me compré una moto, iba para acá corriendo, para allá, ¿sabes? Y, y entonces, bueno, pues eh, realmente desde ese tiempo, ¿no? Que han sido muchos años, como 16 años, a cuando yo empiezo a formarme en lo online, eh, pues ha habido un antes y un después, ¿no? En, en, en la, en, en el formato, ¿no?, de, de, de mi negocio y, y, bueno, pues actualmente soy completamente online y no solo online sino que yo eh, tengo un modelo de negocio de los que denominamos escalables, ¿no?, que es eh, fundamentalmente basado en, en cursos ya grabados en vídeo, ¿no? Que yo me acuerdo cuando el primero que, 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 que ofrecí en vídeo decía, ¿pero quién me va a comprar una cosa en vídeo? Pues sí. porque pero, fue, ¿En
0: qué año fue eso?
1: Eso fue en 2016, donde yo es hago... que no, el... estábamos,
0: no estábamos acostumbrados ahora sí, pero en aquel momento...
1: Sí, claro. Esto fue porque yo misma me di cuenta que yo me tenía que formar en marketing y entonces me hice un curso de marketing que era completamente en vídeo y que me costó 1.200 euros, que no sé eso en, en qué se trasladará en otros países de precio, pero es un buen dinero, ¿no? 1.200 euros, oye, pues para mí era toda una decisión dar ese paso de formarme con un tío que no conocía de nada. Todo clases en vídeo, o sea, y yo aluciné lo que aprendí. Entonces, claro, eso ha sido muy importante ¿no? a lo largo de, de, de toda esta transición hacia lo online, cómo yo he ido haciendo ciertos pasos que me han ido haciendo clics, clics, quitándome prejuicios ¿vale? y viendo que si yo misma había podido aprender tanto, ¿por qué no iban a poder aprender mis alumnos con mis cursos? ¿no? Entonces, eh, la verdad que el primer año que pasé eh, a vender solo la grabación, es decir, que no impartía en directo, eh, fue el año que más cursos vendí, entonces ya fue como vamos, o sea, es que estamos equivocados, estamos equivocados. Y con esto quiero decir, yo amo mi trabajo, soy súper creativa, me encanta estar con el alumno, pero también eh, hay que tener en cuenta que yo cuando empezaba a hacer la transición al online, llevo 16 años representando la misma función, como yo digo, ¿vale? O sea, cuando tú vas a clase, tienes cursos concretos, representas la función, ¿no? Es como hacer el playback <ríe> en televisión permanentemente entonces a mí me, se me antojaba eh, probar otras cosas también. Y de hecho, yo al pasarme al online, lo que hice fue imagínate, es que pasé de dar clase con mi moto corriendo de aquí para allá, no sé qué a todo grabado, o sea, que ¡puf! mi tiempo hizo se, se multiplicó por mil y claro, pues ahí es cuando surge la idea de empezar a a tenerse contacto directo con otros profes de otras profes de idiomas ¿no? a mentorizar, ¿no? a, a enseñarles a montar este formato de negocio porque aunque ya había gente mentorizando ¿no? en, en el ámbito de profes de idiomas eh, el formato que seguían y que la mayor parte siguen es el de las particulares ¿no? o sea el de enseñar a otros profes a ser eh, profes de particulares que está muy bien además es la mejor manera de empezar yo creo cuando partes de no tener conocimientos o sea, pero el siguiente paso que yo propongo en general ¿sabes? y que no tiene por qué ser para todo el mundo por supuesto es el de eh, no tener absolutamente comprometido tu tiempo con, con clases eh, particulares no o sea eh, fundamentalmente yo lo que propongo es que tú sepas tengas muy claro qué es lo que quieres hacer con tu tiempo ¿no? y y en base a eso organices eh, tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, yo lo he ido cada vez diseñando más a mi medida. O sea, no o sea, ha sido casi inconsciente. O sea, no ha sido tan estratégico. Y, sin embargo, como, como realmente cada vez he ido poniendo el, el respeto a mi mis prioridades verdaderas eh, eh, como, como paradigma fundamental de, del estilo de negocio que yo tengo, ¿no?
0: Además, es como que, o sea, es... A mí lo que me hace gracia de ti es que eres como muy práctica, muy estratégica, muy tal, pero luego el, el, en realidad eres una hippie de estas de, pues eso, me hará respetar mi tiempo, mi espacio, escucharme, no sé, qué. yo también soy un poco así. Entonces, eh, me hace mucha gracia porque es como muy, término abogado, muy tal, y luego una cosa que aparentemente no... Cuadra o yo no pienso, a lo mejor son prejuicios, ¿no? Que no cuadren las abogadas o no cuadre tanto en ese ámbito y tú lo tienes todo: la creatividad, eh, los términos más duros, eh, la disciplina, eh, pero luego el decir ahora no me apetece y no lo hago, ¿sabes?
1: <risa> bueno, pues seguramente en la parte de esa disciplina haya servido algo el haber estudiado Derecho, ¿no? El haber sido muy disciplinada estudiando, de hecho, porque yo estudiaba todos los días del de, eh, año académico, de lunes a domingo, también salía un montón, hay que decirlo, ¿vale? Pero, pero que si una empollona absoluta, ¿sabes? Entonces esa disciplina eh, ese tener un objetivo ir a por él, eh, lo tengo súper marcado, ¿no? Y, y también muy marcado el no me quedo con las ganas de hacer algo que se me apetece ¿vale? O sea, eso eso, y lo que sí hice en 2016 también cuando empezó a hacer la transición online es también empezar a eh, concentrarme en lo que mejor se me da, porque ya te digo, yo había empezado, ¿no?, con inglés jurídico, pero luego metí inglés eh, para exámenes de Cambridge, inglés de negocios, inglés para desempleados, inglés, ¿vale?, o sea, metí todo lo que se me ocurría, me parecía buena idea, venga, ahora creative writing, venga, pues tal, ¿no?, montaba montaba cursos, ¿no?, y entonces en 2016 yo me, le, me leo un libro que se llama Esencialismo, ¿no?, Esencialism, y en ese libro pues viene a decirte no pues que todo lo contrario o sea que busques de todas las cosas que se te dan bien la que realmente eres la bomba no y que te centres en ella y entonces yo ahí en 2016 empiezo a hacer de nuevo una vuelta solo al inglés jurídico a posicionarme claramente solo en el ámbito del inglés jurídico que ya se me venía conociendo pero claro cuando ya hice un no un, puse foco realmente que eso fuera así pues eh, la cosa despegó muchísimo o sea, siempre digo que siempre me he considerado muy bien pagada o sea, eh, pero que cuando yo empecé con la parte online, o sea, eh, a de estar bien pagada, empecé a disfrutar muchísimo de tiempo, ¿sabes? Entonces, claro, es como la productividad en esencia total, ¿no? Y luego soy muy eficiente. Yo soy una tía que se concentra, que, que lo que quiere hacer lo hace, que es, eh, he aprendido a manejar todas las herramientas que he necesitado, no delego, no delego porque soy más rápida, no delegando, ¿sabes? No me pesa eh, y ya después de tantos años haciendo cosas es que yo, lo que a otra persona tarda meses, yo te lo hago a lo mejor en media mañana, te lo juro, o sea, es que lo veo, te lo puedo afirmar porque claro, yo mentorizo a gente, entonces lo que a alguien le veo que a mis mentorizadas les cuesta pues bastante tiempo de pensar y tal, porque es la primera vez que lo hacen, yo lo hago... En un pispas, o sea, además que yo tengo la idea, pum y es que no entro en dudas, que también ese es, un, es un, una ventaja no, no entra en dudas, sino es que lo quiero ver hecho ¿sabes? y lo tengo claro y lo visualizo y, y me supermotivo y tal, ¿sabes? Entonces, bueno, esa combinación de elementos, sí, sí es verdad que, que la tengo por eso, me estoy, estoy pensando que en la facultad de Derecho a mí me llamaban la hippie y en mi instituto era la pija o sea, Vale, o sea, nunca, es que, digo, no, nunca encajo exactamente, ¿no? O sea, aquí en Málaga me dijo una vez un chico, tú tú eres una hippie. Y yo, ¿una hippie? ¿Qué dices? Digo, ¿te has una hippie en tu vida? Y tal, y entonces me dice, no, no, espera, corrijo, corrijo, eres una pija de izquierdas. ¡Ay, me
0: encanta! Me encanta, me encanta. Me encanta. Oye, oye, me, me flipa porque yo en realidad, o sea, me siento muy identificada con eso porque, claro, yo viajo y todo ese rollo. Y es como, ah, viajo en furgo y tal, pero luego en realidad es como, no, o sea, yo trabajar online, eso de, intenté, te lo juro, intenté vender artesanía, porque de hecho tú también vendías artesanía, ¿no? Leí como que. Yo tuve tenía...
1: una tienda de artesanía, la monté, o sea, en un, en un pueblo, o sea, es que he montado bastantes negocios, he tenido un espacio de coworking, <risa> he tenido una tienda de artesanía, eh, bueno, he sido eh, host de Airbnb cuatro años, o sea que. Eh, Vamos, que, que, ya te digo, si es que yo cada vez que algo me ha apetecido hacerlo, lo he hecho. Y entonces, en 2016 es cuando empezó a decir cierro coworking, o sea, la, la tienda de artesanía ya la había cerrado antes y tal, pero empecé como a quitarme un montón de cosas porque estaba sintiendo drenada mi energía lógicamente, o sea, estaba metida en demasiados berenjenales se me ocurría, vamos a hacer un evento de cultura colaborativa en Málaga, venga, he montado tres años, un, un congresito un, un encuentro, porque el congreso le viene grande yo creo, un encuentro de economía colaborativa eh, he, he montado jornadas en el centro de arte contemporáneo aquí en Málaga, sobre arte, sobre, o sea, que, ya te digo que es que <risa> una de las cosas que a mí me gustó de venirme a Málaga es eh, ver qué fácil resultaba montar cosas, porque en Madrid a los precios de Madrid a... no sabes, yo me vine a Málaga porque yo aquí encontré un lugar donde había todavía muchas cosas por hacer, eh, la gente estaba abierta, ¿no? O sea, no era como, no, o sea, no tienes que estar compitiendo ahí con otras personas y yo las puertas que he llamado, ¿ves? Llamé a, o sea, la universidad me cogieron ellos, el colegio de abogados llamé yo, casi todas las puertas que yo misma he ido llamando se me han abierto, entonces para mí Málaga ha sido una, una super oportunidad, es una ciudad que me vio nacer, por cierto, yo nací aquí, aunque ya me he criado en Madrid, y, y ha sido un, un regalo, ¿no? El el estar aquí en esta ciudad tan, tan cálida.
0: Pero es que yo creo que los, los emprendedores o las emprendedoras en este caso eh, tienen un poco eso, el saber dónde están las oportunidades porque si tú sabes dónde llamar, o sea, tú sabes dónde puede estar quizás la oportunidad, otra cosa luego son los miedos, esto es de decir no, porque muchas veces yo lo pienso y digo, ay, no voy a hacer esto por miedo a, y luego lo pienso y digo, por miedo a que, a que me diga que no, pues, yo, pues eso pues como lo con las entrevistas, yo le pregunto a todo el mundo, que alguien me dice que no, pues no pasa nada, pues ya está o que no me responde, pues me pregunto a otro ¿no? entonces yo creo que las emprendedoras así natas como tú, lo que tienen es eso que saben poner muy bien el foco porque saben dónde pueden estar las oportunidades y luego el miedo a que te digan que no, pues, ¿sabes? Como...
1: Eh, vamos a ver, por un lado, tú, o sea, yo creo que mi cabeza funciona viendo una oportunidad, viendo un hueco, ¿vale? Pero la, el siguiente paso es, yo me quiero divertir haciendo esto.
0: Ah, vale. ¿sabes? Uh -huh. Es
1: decir, que el foco está más en, en eso. Nosotros, por ejemplo, compramos hace un año ahora una casita pequeñita en Comares en un pueblo pequeñito, una casa chiquitita, chiquitita, pero está en la mejor ubicación de este pueblo súper bonito, ¿no? Y entonces nos sale inmediatamente, yo estaba ya soñando con cómo iba a poner la casa, decorarla, tal y cual, no sé qué, porque la íbamos a poner para turismo vacacional. Y, y entonces eh, de repente nos sale un, una persona que la quiere alquilar de larga temporada. Y Alex me dice, sí, vamos a, vamos a hacerlo porque es una oportunidad. Y yo era como, o sea, me acaban de quitar el juguete. O sea, ¿qué me estás contando? Y digo, ya ya no, claro, pues yo ya no la decoro, pues si es, van a ir a vivir ahí y tal, estos hombres y tal, porque eran unos chicos. Digo, entonces a mí se me había acabado el juguete y a mí lo que me interesaba era jugar. ¿Sabes? Estar claro. Con, con, a todo esto, claro, todo esto es posible. O sea, cuando yo hablo de jugar y hablo de las cosas que hablo en mi podcast y tal, esto, todo es posible porque yo he montado un tipo de negocio que me ha dado una solvencia financiera y una tranquilidad, ¿sabes? Eh, a ver, tranquilidad nunca existe, ¿eh? vamos, vamos a, ni, ni trabajando por cuenta ajena, ni por supuesto por trabajando por cuenta propia, pero, pero sí me ha dado mucha más eh, calma financiera, ¿no? Entonces, y sobre todo me ha dado tiempo. Y ese tiempo yo lo he querido invertir en, en pasármelo bien, en el sentido de, de hacer cosas que me interesen, ¿no? La mentorización a profes ha sido algo con lo que he disfrutado muchísimo. Siendo trabajo, yo nunca, no lo consideraba trabajo porque me lo pasaba muy bien. No miraba la hora de las clases, ¿no? Que en inglés jurídico pues sí miraba. A ver cuánto me queda, tal. Desde aquí no, o sea, era, era, ha sido un gran disfrute, entonces es, lo que yo he conseguido es poder elegir qué hago realmente con, con mi tiempo, en vez de que sea la moneda de cambio de, de la clase ¿no? pues eh, hay muchas cosas que, que los alumnos pueden ver en un vídeo y luego trabajar en, en los directos otras cuestiones, ¿no? entonces eh, pues ese, ese ha sido el gran regalo, y ya te digo el buscar, el, el pasármelo bien es que esta es la experiencia de vida que tenemos es que esta es la vida que hay Escucha
0: y cómo y qué es lo que más disfrutas qué es, cuál es el juguete así que más eh, que, eso, que más disfrutas jugando de todo lo que haces
1: eh, bueno, en general, eh, poner en práctica ideas que tengo. O sea, eso es de lo que más me gusta. Debo decir que, por ejemplo, mmm, mmm, puede sonar superficial, para mí decorar me encanta, ¿sabes? O sea, no poner... ¿Superficial ¿por, por qué? Oye,
0: las, las danesas se dedican a, a, a decorar la casa para que cuando llega el invierno que esté bien decoradica.
1: No, a mí, a mí es que me hace, igual que voy a restauración, a mí lo que me gusta es darle la vuelta a algo. Algo que estaba en un punto, eh, ponerlo en un punto completamente diferente, ¿no? O sea, la madera, por ejemplo, me alucina, ¿no? Coger un mueble que te lo has encontrado en la calle y de repente que el mueble sea la pieza central de tu casa porque le has dado un, un rollo, ¿no? Espectacular, aprender a tapizar, todo eso. Lo que es trabajo con las manos me, me gusta muchísimo también, o sea... El, el ser profe online y crear cursos online un trabajo profundamente intelectual, ¿no? Que es todo el rato pues imaginando con la cabeza, pensando y tal, y luego está la otra parte que es la parte manual que me, que me gusta muchísimo y que me parece muy sana. <risa> la creatividad me parece lo, lo más sano ¿no? que podemos
0: practicar. Qué guay, tío, me encanta, me encanta. Entonces tú ahora te vas a dedicar, bueno, hablemos un poquito de, del sabático. Eh, ¿Te vas a dedicar más a la restauración y a la creación y a la yoga y todo ese rollo? ¿O no tienen ni idea de lo que se te viene?
1: No tengo ni idea, no tengo ni idea. O sea, no, no tengo ni idea. Lo que sí es, eh, eh, a ver, yo dije, voy a llamarlo sabático para que todo el mundo entienda que me voy a tomar un periodo ¿no? de descanso de mi, de mi ocupación habitual. Pero primero, ¿por eh, qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo decides? O por qué pues lo mira,
1: eh, eh, me venía rondando desde hace tiempo, ¿sabes? Eh, pero ya ha sido un momento como que internamente, como que lo he tenido muy claro, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, como pues lo que estoy aprendiendo con la edad es a escuchar más a esa parte de ti que sabe en realidad lo que tú quieres hacer. Y también hay una parte de mí que quiere retar mi miedo a no ser capaz de volver a un ritmo. De, de trabajo X o mi miedo a no tener suficiente o mi miedo a empezar de cero de nuevo, o sea, yo date yo cuenta que en la mentorización lo que enseña la gente es a montar sus negocios de cero, en definitiva, o sea, tengo reclaro y eso es una de las cosas que yo aprendí al, al formarme yo en marketing, como yo aprendí a posicionarme, entonces como que me di cuenta de me, me había una herramienta que podría emplear ya de futuro para cualquier tipo de negocio que, que yo quisiera. Entonces, ya te digo, ha sido más una voz de la intuición porque no, no hay un plan, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? No lo sé, no lo sé, o sea, solo sé que ahora mismo, gracias a que hay un colchón, ¿vale?, económico... Eh que es eh, debido a este formato de negocio que he montado, hay un colchón económico que en el pasado nunca había, o sea, en el pasado, uh -huh. yo siempre he sido un previsor, entonces yo personalmente sí tenía mi, mi colchoncito, pero la empresa no tenía colchón, la empresa iba al día, ¿sabes? Porque yo tengo una SL, una sociedad limitada, iba al día totalmente. Eh, ahora la empresa tiene perfectamente unos fondos que a mí me permiten decir, pues, Ahora es el momento. Tengo 48 años. ¿Cuándo lo voy a dejar? ¿Sabes? Y lo que contaba en el podcast y contaba también en, en el inicio. Que, que tu
0: podcast por, es el de hoy es un buen día, ¿no? Imagino que... Hoy es un buen sí. día.
1: del último episodio que lo he publicado hace, hace nada porque sí. lo tenía perdido. Sí, el 22
0: ¿no? creo que fue que lo, lo escuchaba muy chulo.
1: Pues lo que decía era eso. Yo, yo durante la carrera no me fui de Erasmus. No me fui de Erasmus porque eso tenía un régimen de estudio muy, muy, ¿no? Un lunes a domingo, tal, ¿no? Y yo decía, es que si yo me voy de Erasmus, es que que yo me despiporro y como vuelvo yo a este ritmo dictatorial de estudio, ¿no? O sea, no lo vea factible. Y entonces nunca me fui. Y ahora, joder, después de haber mirando, echando la, vida, la vista atrás un día digo, hay que ver la de tiempo que yo invertí en estar empollando derecho que no me ha servido, no, no era necesario para lo que luego he hecho. O sea, me, la carrera sí me ha venido bien porque luego he podido enfocarla por la vía del lenguaje jurídico Digo, pero no era tan importante sacar esas notas, ¿sabes? Ni invertir tanto de mi tiempo que yo podía haber estado haciendo otras cosas más interesantes, más divertidas, nutritivas para mi vida, ¿no? Y entonces, de repente, me hago consciente de que esto está pasando ahora también, ¿no? ¿Sabes? Digo, ostras, de alguna manera vuelve a pasar, ¿no? Entonces, es, eh, esto, esto fue uno de, de los clics que, que hizo que ya lo del sabático cobraba mucha potencia. O sea, decir, ostras, otra vez... Pues, to, lo, o sea, me vuelvo a, vuelvo a entrar en esa rueda, ¿no? De que me creo que lo importante es, ¿no? Pues, trabajar, ser muy productiva y mira que yo ya tengo un formato, hay que decirlo que también esto se mezcla con, ya con un formato de, de trabajo muy reducido, ¿vale? De, de tiempo, pero aún así, y aún así con ese formato reducido, digo, de hecho yo me decía, tía, o sea, ¿qué más quieres? Ya un sabático, o sea, ya es la hostia lo tuyo, ¿sabes? Si es que trabajas 3-4 horas diarias, o sea, es que esto no puede ser. Y, y no sé, pero, pero yo creo que es importante escucharse y, y sobre todo quitarse ese miedo porque mientras tengas salud, tú puedes salir adelante, tú puedes salir adelante, esto es así. Y bueno, también te digo que claro, todo este eh, todo este tiempo de trabajo pues me ha, me ha dado no solo ese colchoncito económico, sino que yo tengo mi casa pagada, tal, tengo una serie de recursos que nadie me ha dado, que me los he generado yo, porque yo no vengo de familia... Vale, que me haya o sea, me dado la carrera eso sí, sí. ¿no? El, el estudiar que el, el, el pagarme la carrera pero que te quiero decir que no es que esto venga de un patrimonio familiar ni mucho menos ¿sabes? o sea y, y bueno pues claro, me, me he generado un, una, muy pocos gastos no una una manera de vivir en la que tengo muy pocos gastos y eso también pues claro eso, eso me permite también tomar esta decisión y ya te digo ha sido pues yo creo que ha sido el momento en el que yo empiezo a sentir que oye el podcast que me flipa hacer Hoy no tengo ganas de hacerlo,
0: eh, ah, ¿sabes?
1: Es decir, cuando empiezo a sentir que, es, que, que, eh, mmm, que ya no es tan verdad lo que estoy haciendo, porque no, no lo siento en el corazón, ¿sabes? Entonces, eh, yo siempre les digo a las alumnas, digo, es muy importante unir pasión con estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la pasión decae, por el motivo que sea, la estrategia te va a sostener porque tú sabes que esto funciona, ¿no? Entonces, claro, ya llevaba más tiempo, un tiempo, un cierto tiempo, no sé cuánto, ¿sabes? Confiando más en la estrategia, ¿sabes? Eh, hay un momento en que ha decaído esa parte y que he dicho necesito realmente un descanso porque empiezo a no tener ganas de hacer lo que me encanta hacer. Entonces, uh -huh. eh, ahora es el momento de parar. También te digo una cosa, el otro día lo comentaba, yo creo, no sé si con vosotras en clase, eh, digo, a todo, todo el mundo que seguimos a alguien hay un momento que nos cansamos de ser alguien a que seguir. Sí, ¿no? lo dijiste. Sí, sí. Y digo, y está bien darles a las personas un respiro, dártelo tú, no tener miedo de qué de que pasará. Si cuando vuelves una, pues, la gente ha empezado a escuchar a otras personas y no tienen ganas de escuchar a lo que tú tienes que compartir, pues eh, tu camino irá por otro lugar. ¿no? Entonces, ese es uno de los eh, for, for, poderes que yo quiero extraer de, del sabático, es esa autoconfianza en que haga, pase lo que pase, yo voy a seguir saliendo adelante bien, ¿sabes? Entonces, como una de las cosas que yo tengo es que no me faltan ideas y mi, no sé, mi, problema es el contrario.
0: Eso. mi problema es el
1: contrario, ¿sabes? De hecho, ya te digo que en 2016 tuve que hacer una apuesta decidida de, tía, quítate cosas, ¿sabes? O sea, porque esto no puede ser. Eh, entonces, pues ya te digo que tengo como muy clara la confianza de que yo sé montar cosas. Vale, entonces eso es, es muy potente, ¿no? Y luego otra cosa es que la gente las acoja, ¿eh? Que no todas las propuestas que yo he hecho me han salido bien, ni muchísimo menos, o sea, claramente mi negocio actual es el negocio más rentable de todos los que he tenido, pero vamos, de aquí a Lima ni, ni el coworking
0: ni, ¿sabes? O sea, eh, pero bueno. Pero porque has sabido dar respuesta a necesidades, porque eh, no me acuerdo que no sé qué momento decías que cuando querías montar algo... Eh, te ibas a los grupos de Facebook y preguntabas, si tuvieses una pildurita, ¿cómo harías esto? ¿no? O sea, al final es buscar la necesidad y resolvérsela tú. Y conforme, respecto a lo que estabas diciendo antes, yo creo que imagínate si tú vuelves ¿no? y hay otras personas que de, de repente se han ido y han escuchado a otra gente porque, bueno, porque. es que siempre va a haber gente que te necesite en ese momento. O sea, porque tú dices, nos cansamos de, de la gente eh, a largo plazo o, o o, es, o no es el mensaje que necesitamos empezamos un mensaje que necesitamos y después dejamos de necesitarlo, pero seguro que si vuelves, en la, es que va a haber alguien que, que necesite el mensaje que tú, que tú vayas a transmitir, sea cual sea y una de las cosas es eso, saber cuál es el mensaje, o sea, dar el mensaje que tú quieres dar y dar un mensaje que la gente necesita, yo creo que en eso haces tú muy bien el balance
1: Sí, o sea, a mí no me va, mira que yo os en, os enseño a atender, a escuchar ¿no? a, a la audiencia no o sea, pero pero ...en general, mi, lo que a mí me dirige... ...es lo que yo quiero hacer, o sea... Uh -huh. es decir, de hecho, mira... ...cuando el, el curso de, de inglés de contratos... ...que es el último curso que he creado yo he tardado años en crear un curso de inglés de contratos, que era lo que siempre me pedía la gente porque es que a mí el inglés de contratos me aburre soberanamente, ¿sabes? Entonces eh, me gustan más otras ramas dentro del derecho, ¿no? Que es un lenguaje un poco así duro, eh, hay otras ramas que me interesan más, ¿sabes? Mil veces y entonces como contratos me lo pedía y decía es que, que no, que no, que yo no hago contratos, que a mí, a mí no me apetece hacer contratos. Entonces, cuando ya por fin he hecho contratos, he hecho un, un estilo de curso completamente diferente, divertido, novedoso, con un enfoque muy práctico y tal, sabes que es rompedor, o sea no, no hay una cosa así, pero vamos ni en jurídico ni en otros ámbitos sabes ha sido un curso muy, muy, y yo me lo he pasado súper bien creándolo, y eso, esto es fundamental porque yo digo, con independencia de lo que pase luego con el curso, yo me he dado,
0: yo me lo he pasado bien yo me lo he pasado.
1: <risa> Pipa y, y me he emocionado cada vez que he visto el resultado ya montado de lo que yo he ideado, ¿no? O sea, de verdad, yo me escu escuchaba y digo, es que no me puedo creer que eso lo haya creado yo, ¿no? Y, y oye, que tampoco, yo siempre digo, oye, que mis cursos no son perfectos, todos eh, son mejorables, gracias a Dios. Bueno, el de
0: transforma sí lo es, que es el curso en el que estoy yo, que es un curso donde te enseñan a montar cursos, es perfecto, o sea, tiene todo lo que se necesita, de verdad.
1: La verdad que yo de ese curso estoy muy orgullosa, ¿sabes? Y esto es lo genial, ¿no? Que tú eh, sientas que aquellos, aquello que ofreces es de buena calidad y que puedes hablar muy bien de ello, ¿no? porque como nos cuesta mucho hablar bien, o sea, vender, ¿no? Los profes nos cuesta mucho vender nuestros servicios eh, y sin embargo, si tuviéramos que hablar de un restaurante que nos encanta y recomendárselo a otra persona, se nos llenaría la boca, pues es que y pídete esto que es la bomba, que no sé qué, y sin embargo hablar de nosotros es como mm, clases de una hora, no sé qué, todo muy plano, ¿no? Entonces eh, cuando tú puedas hablar de lo que tú ofreces de la misma manera y con el mismo entusiasmo, como algo que te encanta y que recomiendas de otras personas entonces estás en el lugar idóneo, ¿no? y entonces yo transforma, reconozco, que confío muchísimo en mi curso, es un, es un sí. gran curso y, y, y ese de Legality Bytes de inglés de contrato me parece un cursazo y siendo un curso súper cortito porque es un microcurso y tal me parece un pepinazo de curso, y estoy orgullosísima y entonces es eso, o sea, yo podría decir, bueno, pues lo prevendo, por ejemplo, ¿no? una de las técnicas que enseño, ¿no? a prevender a algo que todavía no has creado, que es muy práctico y está muy bien, ¿no? Eh, sí, pero por ejemplo eso me pondría un límite un plazo ¿no? de cre en la creación que ya lo, lo hice con Transforma de hecho y, y yo lo dije ¿para qué me he hecho esto a mí misma? ¿sabes? de ponerme plazos ¿no? yo ahora mismo estoy en un punto en el que no necesito ponerme plazos porque tengo suficiente producto, tengo tanto producto creado que no necesito ponerme un plazo para crear otro nuevo ¿no? de hecho o sea, mm, lo suyo sería que no creara nada más ¿sabes? porque, porque, porque tengo demasiadas cosas que vender ¿no? pero pero en ese caso ver siempre atiendo a lo que a mí me apetece hacer en el momento sabes entonces yo tenía ganas de hacer un audiocurso curso, y lo que se me había puesto en la nariz pues el audiocurso ya está ya está ahí vivo no entonces volviendo al origen que era qué vas a hacer no que con, o sea Ajá. El bueno el origen de la decisión yo te digo es más un impulso un instinto un es el momento adecuado eh, 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 pragmáticamente hay un colchón que esto lo puede sostener, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es un reto, es un reto para mí. Entonces, eh, eh, yo creo que uno de los retos va a ser lograr salirme totalmente de un modelo de productividad, ¿vale? O de eficacia, y me explico. O sea, eh, yo ahora estoy con la decoración de la casita esta de Comarios, no sé qué, y ya me veo otra vez con la agenda siendo muy productiva, ¿sabes? Y uh -huh. esto es de donde yo me quiero salir, porque en el momento en que entra la productividad... Por la, por la puerta también sale la felicidad por la ventana, ¿sabes? Es decir, porque empiezo a ser a, a buscar la eficacia tanto que yo me pierdo mientras hago y yo lo que quiero es no perderme mientras hago es disfrutar mientras hago, ¿sabes? Entonces eh, en cuanto hay un esto tiene que estar terminado mañana esto castra muchísimo, ¿no? Entonces eh, me doy cuenta que entro otra vez en esa rueda porque llevo demasiados años en la rueda de la productividad, ¿no? De tachar de la lista donde lo importante es tachar de la lista y me he dado un año para no tener que, que estar... Para
0: desaprender, básicamente.
1: Para desaprender, para quitar, ¿no? Eso es, me imagino que en neurociencia esto tendrá, estará súper explicado ¿no? O sea, de cómo funciona mi cerebro, que claro, pues los caminos están muy trillados y vuelvo a esos mismos caminos que he recorrido tantas veces, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que eh, yo creo que ese va a ser el gran reto, ¿sabes? O sea, el, el salirme un poco de, esa, de ese modelo de de ser tan eficaz y tan productiva y tal y que... O sea,
0: no es tanto el no hacer cosas, sino el hacerlas sin, sin objetivo, digamos.
1: Es un poco lo que yo decía, vamos a rebautizar, porque eso me lo, me lo pidió eh, Gloria Méndez, ¿no? Mi coach barra mentora, barra... no, no sé cómo llamarle, eh, me dijo, ponle otro nombre. Dice, porque como le pongas el nombre de sabático y a ti de repente te apetezca hacer algo, vas a... Esto es lo que pasa con las decisiones, ¿no? O sea, cuando tú decides Ajá. algo y, y luego quieres en realidad hacer otra cosa diferente a la que has decidido, la decisión te pesa porque, oye, es que, a ver, es que yo había decidido que esto era un sabático y ahora que estoy haciendo, haciendo cosas y tal, ¿no? Entonces ella me dijo, ponle otro nombre que, que te permita hacer literalmente lo que te dé la gana, ¿sabes? Entonces, de un curso que he hecho recientemente, ¿no? Eh, el, el médico que lo impartía decía aprender a vivir en la libertad de la flexibilidad, ¿no? Aprender a vivir en la libertad de la flexibilidad y, en, y, y así pues es lo que lo he llamado un año de permiso para vivir en la libertad de la flexibilidad, ¿no? Entonces, es decir, que hoy, hoy quiero hacer esto, lo hago, mañana quiero hacer esto, otro, lo hago, ¿vale? Entonces... Eh, creo que mi sabático también está muy orientado a estar con las personas, sinceramente sabes a, a dedicarle tiempo a, de verdad a la gente sabes a, pues mira, en el primer mes de sabático pues he tenido que estar con mis padres por temas de salud eh, a, a, no, a no dudar en que alguien me proponga quedar y decir, por supuesto quedamos y, y ese es un objetivo que tengo ese y pues eh, tener mucho contacto con la naturaleza, que ya vivo en la naturaleza, pero no solo con, con mi propio entorno actual, ¿no? sino otros entornos, no está orientado al tema de viajar, porque sí, viajar que me sí me gusta mucho y tal, pero implicaría dejar a mi pareja en casa y yo no tengo ninguna necesidad de de, 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 de repente de, separarme de esa manera, o sea, yo puedo irme en viajes cortos y tal, pero decir yo me voy y dejo a Alex en casa, es que no tengo ninguna necesidad porque es que yo siento que quiero estar con él, ¿sabes? Entonces... Exacto,
0: es que esa es la cosa, al final es hacer lo que te apetece porque yo, por ejemplo, eh, me encanta viajar con Raúl, coño, viajamos de menos de 4 o 5 metros cuadrados juntos, pero yo se lo he dicho, digo, tío, yo cuando vuelvo a España me quiero hacer el Camino de Santiago con la chipa, con, la, con mi perra, porque me apetece hacer el Camino de Santiago entre comillas sola, ¿no? O sea, con compañía canina, pero es hacer un poco lo que te apetezca cuando, si, si si lo que te apetece es estar con tu pareja, hazlo. Y a tu pareja lo apetece también, claro, obvio. Pero está, tío, no, no sé, hay claro. veces que nos rayamos demasiado. ¿eh? Yo creo que en Occidente <risa> tira, tiramos a, a, a darle demasiadas vueltas a todo. Pero en el buen sí. sentido, ¿no? O sea, sí, bueno, en bueno, Occidente
1: le hemos, ¿no? hemos dado primacía a la razón y, a, y nos hemos creído una serie de cosas que nos han dicho. Eh, no la eficacia la productividad el sabes eso tiene que ser para mañana o, o si no para ayer mejor y tal, ¿sabes? si nos hemos olvidado de un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo eh, creo que por edad, probablemente, pues estoy en una vuelta, en un regreso a, a otras cuestiones, ¿no? A más, a una parte más, más interior, más espiritual, eh, que no religiosa, ¿vale? Pero pero sí de mayor conexión y de mayor vuelta a lo que de verdad es importante, a confiar en que, claro, que puedo, que, que tengo capacidad para salir adelante, porque lo que se te vende es el miedo, ¿no? pero ¿cómo te vas a tomar un año? Yo a mis padres, por ejemplo, no se lo he dicho, cuando me hiciste la entrevista tú, <risa> estaba Ajá. yo con mis padres en Barcelona precisamente sí, me y me salí fuera al patio para poder hacer porque yo a mis padres no les he dicho ¿por qué? porque en su, en, mi padre tiene 80 años mi madre tiene 76 en su cabeza que, que una persona deje de trabajar es como, pero qué riesgo, ¿no? Qué, 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 qué tremendo, ¿no? O sea, mis padres tampoco conocen bien el formato de negocio que, que yo tengo, ¿sabes? Exactamente, ¿no? Esto pasa mucho en mi familia. Dice, vamos a empezar, dice mi tío, vamos a empezar a intentar definir los trabajos de nuestros hijos. <ríe> es como... ¿no? Me encanta. Porque claro, es que hacemos trabajos que antes no existían, ¿no? Y en mi familia, pues, son todos trabajos, eh, pues, típicos, ¿no? Farmacia, medicina, profesor, no sé qué, ingeniero, ¿no? Pues ahora llegan los jóvenes con trabajos muy raros eh, cambiando de, de empresa cada x tiempo yo y varias de mis primas también autónomas tal sabes pues que claro, cosas que ellos no
0: no. Que no conciben, si es que no, yo lo vale, no. entiendo, además vienen, claro, que son hijos de la posguerra, además, que, que se ha pasado, que es que en España parece que no, pero se ha pasado hambre, o sea, quiero decir, el dinero se cuenta y al final yo también tengo también esas cosillas, pero bueno, me acuerdo, hace un tiempecito leí un libro de un autor que se llama Tiziano Terzani, que es un autor, bueno, era porque ya murió, eh, que escribía, ¿cómo se llama el libro? Un adivino me dijo, un indovino me dice. Y mmm, hablaba en el documental que le hizo el hijo antes de morir, eh, él, él le decía a su hijo, invéntate un trabajo, dice, no seas médico, no seas policía, no seas... Tú invéntatelo y cuando te inventes el trabajo que tú te has imaginado, ahí podrás ser feliz. Que bueno, que por ejemplo yo veo que mi hermano es médico, pediatra, en, de hecho justo esta, esta noche lo voy a entrevistar también, y oye, y él le encanta y lo disfruta y lo adora, pero bueno, en mi caso yo sé que lo que me he inventado, pues bueno, a mí me, ha, me hace feliz, más que el seguir un patrón de otro. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con la creatividad y también la gente no es la parte más emprendedora, creo yo, ¿no? La, la parte la de decir, ja, me, me, me apetece hacer esto, voy a seguir esto, voy a hacer... Yo qué sé, al final somos muy distintos. Sí, yo
1: no quiero que se entienda de aquí que, no, que estamos como, mm -hmm. eh, digamos... No sé, menospreciando los, las, las profesiones tradicionales, ¿no? claro, Yo creo que, que puede ser profundamente creativo en cualquier profesión, ¿no? Y eso sí. yo valoro mucho la creatividad porque creo que es una característica que tenemos los humanos, no tienen otros animales en sí, ¿sabes? Y que es, es, una, es una herramienta muy sanadora para, para nosotros, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, también es, es sí, siento que nos hemos metido todos en una rueda de manera de trabajar y esto no creo que me lo discuta mucha gente, ¿sabes? En la que el trabajo está por delante de todo lo importante. Entonces, mm. eh, es decir, yo puedo estar eh, enfermo, me da igual, yo me tomo una pastilla y me voy a trabajar, ¿no? Eh, Cosas que realmente tus hijos son lo más, lo más prioritario, los ves una hora por la noche y tal. Pues esto eh, yo creo que se puede establecer otra, otro formato de trabajo, ¿no? Eh, mm. Vamos, que no, que no es nada nuevo. <ríe> Mi padre me hablaba, no me acuerdo de qué autor eh, de hace bastante tiempo, que, que llevaba muchos años eh, eh, ¿no? predicando la, la jornada. La jornada de cuatro horas, ¿no? La de que, o sea Ajá, había, la había... jornada
0: laboral, eh, Tim Ferris.
1: Pero ese es Tim Ferris, ¿vale? Ese, porque el Team Ferris es la semana laboral de cuatro horas. Ah, es verdad, tiene eso razón. Es verdad, es la de leche, ¿no? O sea, pero pero no era, o sea, como el reparto de trabajo, ¿vale? Es decir, que uh -huh. eh, habría menos desempleo si las personas trabajáramos cuatro horas. A mí me parece muy sano trabajar, de hecho, y, y efectivamente yo no me tomo el sabático. Uy. para no hacer nada, al revés, o sea, Ajá. yo me tomo el sabático para poder hacer ¿Eh? me tomo el solático para poder hacer entonces, eh, pero poder hacer lo que yo elija no con esa presión de ahora esto, ahora lo otro, ahora lo mismo, ¿sabes? Y, y bueno, yo soy, es verdad que mi, en mi trabajo actual, ¿no? soy muy creativa tengo el podcast, el blog eh, los cursos, etcétera, pero soy muy, muy organizada es esa organización esa necesidad de controlar ese miedo en definitiva, ¿no? o sea, es que si no controlo, se me descontrola el chiringuito ¿no? entonces eso es a lo que yo quiero un poco retar con esta con esta etapa de, de permiso ¡Qué
0: guay! Pues yo creo que con esto vamos a ir terminando. Eh, Lola, eh, date un consejo a ti misma. Mira, date dos consejos, a ver cómo sale la cosa. Uno, a la Lola que está empezando a plantearse si hacerse el sabático o no. Y uno, a la Lola que ha terminado el sabático. ¡Uy, madre mía! Eh, a, ver,
1: a, ver. a ver, cuando me has hablado de darte un consejo para mí, eh, el consejo que yo me doy a mí misma es el, algo que me digo para refrenar esa necesidad eh, pues de control ¿no? de, de, de tener seguridad y es eh, confía en que la Lola del futuro sabrá lo que tiene que hacer ¿vale? entonces eh, yo ahora no puedo controlar ni mañana ni pasado, ni lo que va a pasar el día siguiente eh, ¿no? dentro de una semana, ¿sabes? De, es confiar que la Lola de ese momento Tendrá mucha más información y sabrá mejor lo que toca, ¿no?
0: Lo, como yo este. siempre digo más vieja y por lo tanto más sabia para tomar decisiones. <risa> más vieja y más sabia. Sí. De todas
1: maneras, ves, yo hace tiempo. Esto es una cosa que a, a ver, yo cuando era más joven, eh, ¿no? En la universidad, yo hubo yo, un momento que me dije, me acabo de dar cuenta de que ser más mayor no te hace más sabio. ¿Sabes? O sea, yo oh, creo Dios. que para, para ser más sabio hay que hacer un hay que proponérselo, ¿vale? Y esto, claro, porque yo miraba a mis, a, mis, ¿no? a mis mayores, como yo digo, ¿no? Pues a todos, ¿no? A mis padres, a, a mis tíos y tal, digo, no los veo más sabios por tener más experiencia, ¿vale? O sea, en algunas, en algunas facetas no te digo que no, ¿no? Pero en la relación con la vida, ¿no? En llegar a ese lugar de, de, de ¿no? Como de, de paz y de de aceptación, ¿no? ¿Sabes? En el que no todo es un drama ni, y, y que la muerte es algo natural, etcétera, ¿sabes? Entonces, yo hubo un momento que me dije joder, es que me acabo de dar cuenta de que, soy, que la edad no te hace más sabio, ¿no? Entonces, a mí cuando la gente me dice eh, ¿qué quieres ser de mayor digo, yo más sabia. Más sabía, ¿sabes? <risa> lo, tengo, lo tengo claro ¿sabes? entonces creo que no es por edad es porque tú hagas ese propósito de, de, de hacerte las grandes preguntas de la vida sabes ahí es donde está la sabiduría para mí sabes no en saber responder a una situación que se te ha planteado ya mil veces ¿no? No, o sea, más bien en, en estar abierto bueno, pues a, a plantearte ciertas cuestiones que, que son muy profundas y que, que todo ser humano en algún momento de su vida se las va a plantear
0: o, o, o no. O sea, las... yo tenía un amigo, me acuerdo en Francia, que él me decía, la vida son exámenes, la vida te va a poner, te va a poner la misma situación varias veces y vas a ir suspendiendo el examen hasta que de repente te des cuenta de que de verdad es un examen y de verdad decides aprobarlo. Pero mientras tanto, tú no te preocupes que la vida te va a poner el, el mismo examen una y otra vez hasta que lo apruebes. Y, y literal, luego te das cuenta y dices que... Al no dejan de ser patrones, que se repiten básicamente, es como me cago en dice, que estoy haciendo siempre lo mismo, por eso lo estoy haciendo mal, por eso ahora tengo que cambiar la forma en la que estoy haciendo no pero sí, sí ¿y a la, a la Lola futura te dirías algo?
1: Eh, mi, mi deseo, más que el consejo es siempre ah. el mismo, mi deseo es que yo, es poder elegir en todo momento lo, lo siguiente que quiero hacer, ¿sabes? es decir, es poder elegir, ¿vale? entonces mi Qué deseo bien. para mí misma es poder elegir, o sea esté en lo que esté Poder elegir siempre se puede elegir, esa es la cuestión, ¿no? o sea, a lo mejor es más, eh, debería reformular decir ser consciente de que puedo elegir, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Porque no, es como, la gente me dice, ay, qué suerte tía lo del sabático, digo, que no es suerte, a ver, sí, vale, sí no vamos a negar la parte de suerte porque seguramente jugará su, su factor. Digo, pero que entiendas que el sabático es autofinanciado, vamos a ver, y que yo estoy asumiendo un riesgo, ¿vale? Yo estoy asumiendo el riesgo de parar en seco un negocio perfectamente funcionando, o sea, en el mejor momento de mi negocio hago catapum y lo cierro, o sea, perdona, ¿sabes? Entonces, eh, es como, ¿no? La gente, no, es que yo no puedo porque yo tengo hijos, yo es que no puedo porque tal y cual, o sea, ¿no? Siempre hay algo y entiendo que, el, que precisamente el, el elemento hijos es, es un factor importante pero vamos eh, creo que, que, que la esencia es la misma o sea la esencia es no tenerle miedos eh, ser consciente de tu gran capacidad para salir adelante no matter what pase lo que pase ¿Vale? Y, y bueno, pues <ríe> en esas estamos.
0: <ríe> muy bien, no me ha encantado, me ha encantado porque es muy bonito o sea, hacer mientras te mientras sea feliz y mientras no sea feliz mirar la estrategia y si la estrategia ya con, con esa no te termina, pues a lo mejor es tiempo de darse un descanso. Y al final es que es eso, siempre viajando también lo veo yo mucho, siempre hay problemas, siempre hay incertidumbre, no el no saber si vamos a encontrar en internet en el siguiente pueblo o lo que sea. Eh, siempre se resuelve, siempre se resuelve, porque siempre de todas las veces anteriores aprendes a ser más creativa y a buscarte las castañas. Y a resolver cualquier situación, es que de verdad, es que... Es que esa es, es la verdadera riqueza,
1: esa es la verdadera riqueza, ¿sabes? El saberte capaz, esa es la verdadera riqueza, ¿no? La parte económica, material, ¿vale? Es, eh, bueno esa es, esa es divertida, ¿no? Y es, eh, bueno, pues tiene sus cosas muy positivas, ¿no? Pero la verdadera riqueza es saberte capaz, el, el no tener claro. de miedo, o sea, lo que tú haces, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me parece súper digno de admiración, ¿no? El saber capaz de ir con tu furgoneta aquí allá y, y estar construyendo, pues, tu día a día como tú lo deseas, o sea, eso es fundamental y hay una cita que, una cosa que escuché decir hace poco a, en un podcast y decía, el, el entrevistado decía eh, a ver si tiene sentido, es que en inglés, en español tiene menos sentido, porque en, ingle, en inglés era, los ricos a ver los ricos eh, decía, the rich, ¿no? los ricos tienen dinero The rich have uh -huh. money. The wealthy, que es los ricos, pero en el sentido de otro, otro tipo de riqueza, ¿sabes? The wealthy have time. Estos ricos, uh -huh. estos ricos tienen dinero, ¿no? O sea, es que no sé uh -huh. cómo podemos traducir, porque las dos palabras son rico en, es, en español, ¿vale? Pero que se entienda que son dos tipos de, de, de riqueza, riqueza. diferente, La, la material y la, y la inmaterial, ¿no? Entonces, claro, yo, yo quiero estar en el lado de los wealthy, ¿vale? <risa>
0: con dinero, pero en el lado de los wealthy, no, claro. No, es que no, o sea, una, cosa,
1: una cosa no está reñida con la otra, que eso es lo que también tenemos que aprender, ¿no?, A, a gestionar, ¿no? Sabes que el ser eh, rico espiritualmente, ¿sabes? Pues no está reñido con ser rico materialmente, eh, o sea, con tener tus necesidades fundamentales cubiertas y tener una vida bonita y rodearte sí. de... y vivir en una casa bonita y cosas así, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, si sí quieres, ya con esto terminamos, pero hace poco había un documental, no sé si era de estos de en pocas palabras, creo que era, y justo hablaba del dinero, pues son capítulos muy cortitos de 20 minutos que te mete temas súper eh, random y me encanta. Y ahí justo hablaba que decía eh, que una, o oh, el de minimalismo, ya no me acuerdo cuál era, pero bueno, eh, que cuando tú pasabas el mínimo de dinero que tú necesitabas para poder vivir, es decir, para pa, pa, poder tener una casa, una cama en, en condiciones, ¿me entiendes? Una ducha en condiciones tú ya pasas ese mínimo, lo que es la felicidad, porque para llegar allí mm. es verdad que si no tienes los mínimos, no vas a ser feliz, pero una vez que pasas eso, la felicidad no depende del dinero depende ya más de, de ti, o sea, sí, totalmente claro, es que bueno, en la, en la,
1: mira, no vamos a terminar como ay, sigo hilando, Ay, es ¿sí? que ya, ya ¿sí? lo sé bueno, simplemente decir que en la pirámide de Manslow, ¿no? Pues eso, tener las necesidades básicas cubiertas, es, eso es la base, ¿no? Pero, por ejemplo, curiosamente leí hace poco que, el, eh, o sea, como que el, 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 ya el crecimiento espiritual es, 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 es como el punto álgido ¿no? de esa pirámide, ¿no? No es el punto ya, o sea, es como cuando tienes todo cubierto, ¿sabes? O sea, el, la fase, ya lo que te queda es crecer espiritualmente, ¿no? Pues, Total, eh, tú,
0: no voy a terminar pero te voy a preguntar, ¿te has planteado hacer un Vipassana?
1: No sé lo que es. ¡Ah!
0: Madre mía, te voy haciéndolo, madre mía. ¿Tú has meditado alguna vez seguro, no? Sí, claro, sí, sí. Claro, los vipassana, yo me hice un vipassana en Brasil, son retiros espirituales eh, que se hacen con la técnica de meditación vipassana. Es una técnica de meditación, en realidad es un curso de meditación en el que te enseñan a, a utilizar esa técnica. Son 10 días de meditación de 10 horas diarias. Wow. Te pegas es, acabas, o sea... Te, te, es muy duro, pero sientes muchas cosas en el cuerpo y porque solo estás meditando o sea yeah. comes súper sano eh, te da tanto servido no tienes que preocuparte absolutamente por nada y lo único que tu, tu única preocupación es meditar y te levantas a las cuatro me parece que sonaba a las cuatro y media empieza la primera meditación luego hay o sea no es que no es in, in rule, no es no es eh, seguido hay parones y hay breaks y tal pero pero holines eh, chale un vistazo hay meditaciones de un día de tres y el curso de verdad son de diez yo lo hice en es durísimo. Sabes el momento más duro que tuve, tía, el momento más duro porque tú no puedes ni hablar, no. ni mirar a los ojos a nadie, ni tocar sí, y, y estás con es lo más duro, yo pensaba digo, guau, wow, no voy a poder hablar, tal, no, no, la... Sí, no, lo más lo más ah que tuve fue que, claro, yo en Brasil eh, sabía que había ¿cómo se llaman estos? ¿se llaman pelícanos? no, los que son así con el pico tucanes exacto Tía, de repente vi en, una en un pedazo de árbol que era como que estaba ahí, eh, justo al salir de una meditación, no, justo antes de entrar a una meditación grupal que estábamos haciendo un break, veo de repente cinco tucanes, cinco tucanes ahí puestos y están como ahí, pero la gente pues está en su rollo, sabes más, eh, tal, pues, está ahí que no puedes mirarte a los ojos, están todos mirando para abajo y mis ganas locas de decir... ¡Chicas, que hay cinco tucanes ahí! Y ahí me di cuenta el, lo de la felicidad es felicidad también cuando es compartida, ¿sabes? Cuando ves algo que te hace muy feliz y le puedes decir a la gente, en plan, chicas, disfrutad de esto también, que a mí me ha hecho feliz. Pero bueno... Eh, pues no, lo...
1: no, no puedo decir de hasta bueno beberé, pero no es eh, por donde en general... O sea, yo no soy... Tan fan de los retiros, ni de. O sea, ni yo tampoco, creo, yo creo, creo, no vuelvo a creo, meditar. Creo, creo. <risa> eh, bueno, a lo mejor lo, lo tienes que hacer para, para 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 tomar otras decisiones y tal, pero yo voy por otro camino, o sea, no. Bueno. No, 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 no veo, o sea, hay ciertas cosas prácticas que se han puesto muy de moda y tal, que, que con independencia que les le sirvan mucho a las personas que lo pueden hacer y que no, no es un juicio, ¿eh? Pero no, no, no. No, no,
0: no, sí. no,
1: es, no es para mí, yo creo, yo estoy como en un aspecto como más más sencillo no de, ¿no? So, no hay que no veo la necesidad de someterme a, a estas prácticas sabes o sea que, que me, me parecen muy atractivas ¿eh? tengo que decir pero no no ¿sabes? pero
0: yo creo que si no te atrae tanto tanto de primeras porque a mí la primera vez que me lo contaron dije yo ni de coña lo hago pero sí que me fue como cuéntame más me interesa mucho sabes sí que había un gusanillo yo lo he visto que la gente que lo ha hecho era porque tenía un gusanillo cuando alguien se lo había contado previamente entonces pero bueno ya está si al final claro 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 sí encontrar, sí encontrar sí, encontrar un poco lo tuyo
1: hay tantas cosas, ¿sabes? Hay sí, tantas cosas. Sí. 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 Y, hay, y hay unos a los que sigo yo que, que me encantan un matrimonio súper mayor que dicen, su, su ¿no? una de las cosas que ellos dicen es, working on yourself doesn't work. no Trabajarte no, no funciona. no Entonces, hay veces que invertimos como muchísima energía en hacer prácticas eh, un poco duras para, para asimilar, ¿sabes? Y, y luego me pregunto, ¿no? ¿en qué medida eso, qué impacto ha tenido en tu vida? Pues eh, eso es una buena pregunta a realizarse, ¿no? Eh, pero vamos, que ya digo, hay muchísimas cosas muy interesantes. Yo cada vez leo más sobre, sobre un montón de cuestiones y la verdad que me, 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 me llaman la atención, pero como que voy eligiendo qué es lo, dónde yo quiero realmente invertir, ¿no? Tiempo, claro, qué guay. Vale,
0: ahora sí. Vamos ya. Te las callen, no, por porque, favor. Claro, porque aquí luego la gente me dice, tía, va a hacer los podcasts muy largos. Pues sí, es verdad, pero es que me cuesta cortarte, lo juro. Pero bueno, Lola, muchísimas, muchísimas gracias. Dinos aún así, aunque tú estés de tu momento de tal, por si alguien lo ve, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues aunque yo esté en mi momento de tal, como dice Cris, <ríe> eh, hay un montón de recursos. te no quiero llamar sabático en tu momento de, ¿cómo era de flexibilidad, de, de, de tiempo para la flexibilidad?
1: Eh, eh, bueno, eh, hay un montón de materiales que he ido creando a lo largo de, de muchos años, ¿no? Y los podéis encontrar en educaciondigital.es, ahí tenéis el podcast, tenéis el blog, eh, tenéis los cursos, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí se puede ver el trabajo que he invertido durante todo este tiempo atrás
0: perfecto, muchísimas gracias Lola a ti no, no. y hasta nos vemos este miércoles creo que es, el miércoles que viene
1: <risa> y nos vemos Cris, un abrazo chao, chao. chao
0: yo no tengo que hacer nada ¿no? ahora
1: ya, bueno, luego <risa>